1: The Weinwirtschaft. Das schöne Leben. Mit Andreas Kunze.
0: Hier seid ihr richtig. In der Weinwirtschaft, da reden wir über Genuss. Genussprodukte, ja natürlich vorrangig über Wein, aber es gibt ja noch andere schöne legale Genussmittel. Und da begrüße ich den Ulrich Sander aus Worms, denn der Ulrich, der kommt eigentlich aus einem Weingut, macht jetzt aber Bier. Ulrich, Du musst uns jetzt mal erklären, was ist da passiert? Gab es da ein einschneidendes Erlebnis im Weingut mit der Familie oder wie bist du denn vom Wein weggekommen? Ja, hi Kunze.
1: Äh, gute Frage. Also wir sind, äh, Weingut Sander ist ein kleiner, Weingutsbetrieb uh, in Rheinhessen, in Mettenheim. Mein Großvater war in den Nachkriegsjahren des letzten Jahrhunderts einer der ersten, der in Deutschland angefangen hat mit ökologischem Weinbau. Mein Vater und jetzt mein Bruder führen das so in dritter Generation jetzt weiter. Mein Bruder ist fünf Jahre älter wie ich und uh, der hat relativ früh die Entscheidung getroffen. Er wollte auch uh, die Nachfolge antreten. Da war ich gerade elf. Da hat man noch nicht viel zu melden. Ich sage immer, ich hätte es auch gern gemacht. Also es ist äh, Winzer ist ein sehr schöner Beruf, vor allem sehr facettenreich. Du hast das den landwirtschaftlichen Aspekt, du hast den Ausbau im Keller, äh, musst auch irgendwo ein Profi im, im Marketing und Vertrieb sein. Und äh, da wir aber, wie sage ich immer so schön, eine alkoholaffine Familie sind, habe ich dann mich mal umgeschaut, was es sonst noch so gibt und äh, habe mich dann für den Beruf des Brauers und Melzers, heißt er offiziell interessiert, habe dann auch äh, 96 bis 99 in Frankfurt bei Henninger eine klassische Berufsausbildung gemacht, war dann noch zwei Jahre in der Schweiz, Gesellenjahre, habe dann in Berlin meinen Braumeister gemacht, bin jetzt Diplombraumeister, war im Anschluss 10, was waren es, zwölf Jahre im Maschinenbau, bin durch die, durch die Welt getingelt, habe überall die äh, Anlagen in Betrieb genommen und äh, habe dann letzten Endes 2012 für mich beschlossen, mich selbstständig zu machen und äh, genau jetzt habe ich hier meinen eigenen kleinen Betrieb, eine kleine Braumanufaktur, in Worms Biersheim, nennen wir es immer, eigentlich heißt es ja Weinsheim hier, ähm, ja, und da ist es alles genauso facetten- und abwechslungsreich, äh, wenn du eben alles selbst machst.
0: Ja. Jetzt ist ja hier in Worms Biersheim, also Weinsheim, da wo deine Braumanufaktur ist, da kann man ja auch ganz normal jetzt vorbeikommen und kann sich dann ein frisch gezapftes Bier bei dir holen. Und das Besondere ist ja, dass du sagst, es gibt nichts zu essen. Genau, also in
1: Rheinland-Pfalz ist das, denke ich, heutzutage eher unüblich. In Bayern kennt man das vielleicht noch, so die klassische Schankwirtschaft, ähm, wir, wir bieten neun verschiedene Biere frisch gezapft an, also frischer äh, als hier geht es gar nicht. Natürlich darüber hinaus auch äh, eine Auswahl guter Weine von meinem Bruder und einen eigenen Bierbrand haben wir auch, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird äh, als, als Wärmer von innen. Und äh, ja, das Besondere ist, dass die Leute sich hier Essen wie im Bayerischen Biergarten selber mitbringen können.
0: Ja. Also egal also, was, du kannst ja alles mitbringen. Genau, also wir hatten auch
1: schon äh, Gäste, die haben sich ihren Grill mitgebracht, haben den hier im Hof aufgeschlagen, haben dann äh, gegrillt oder einer mit so einem umgebauten, aufgesägten Bierfass, der hat da Flammkuchen auf dem Schamottstein gemacht und äh, also wir, wir sorgen für die Getränke und äh, das Essen. Wer den Hunger hat, kann sich jeder selbst drum kümmern.
0: Ja, finde ich schon eine coole Sache, dass man das einfach so mitbringen kann. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir natürlich hier Ach, über Datenleitung sprechen. Und ähm, deshalb, äh, falls die Qualität nicht so ist, wie ihr das gewohnt seid, äh, wir wollen ja Corona-affin hier arbeiten und äh, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Ähm, Uli, du Ach. hast gesagt, ähm, du hast ja dann diese Ausbildung gemacht und äh, Bierbrauer, Melzer, ähm, was war dir denn jetzt wichtig bei deinem Job? Also, wenn man aus einem ökologischen äh, Weingut kommt, dann war das ja mit Sicherheit was ja auch schon geprägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wurden äh, großgezogen mit, äh, nicht mit äh, McDonalds und äh, Burger King, sondern mit Buchweizen, Klopsen und Co. Und da hat man das quasi mit der Muttermilch schon so aufgenommen. Und da ist es, äh, die Eigenschaft Öko eigentlich gar nichts so großartig Besonderes mehr. Und äh, da war für mich eigentlich immer klar, wenn ich mich äh, mit einer eigenen Brauerei selbstständig mache, dass hier nur die, die Rohstoffe aus äh, bester Qualität und das sind natürlich die Bio-Rohstoffe, in den Sudkessel kommen. Und äh, ich, ich vergleiche das oder ich erkläre das immer so, in der Industrie da machen die Rohstoffkosten natürlich einen ganz anderen Part in den Herstellkosten aus, weil, weil die Anlagen riesig groß sind, alles automatisiert, rund um die Uhr läuft und wenn dann äh, die Großbrauerei irgendwie 1 Euro am Kilo Malz sparen kann, dann sind das schon ein paar Millionen am Ende des Jahres. Wir haben hier als Handwerksbetrieb natürlich eine ganz andere Kostenzusammensetzung. Ähm, weil wir eben auch nicht die Auslastung haben, weil unsere Chargengrößen mit äh, 30 Hektar pro Sud äh, viel, viel kleiner sind, weil unser Füller nur mit 2000 Stunden pro Flasche läuft und das nur einmal die Woche und nicht rund um die Uhr mit 60.000 Flaschen wie im Großbetrieb. Und da fallen die Rohstoffe natürlich preislich ein, ein bisschen anteilig äh, zurück. Und äh, unter dem Aspekt sowieso spielt ist es ist es gar keine Frage, dass man sich für Bio-Rohstoffe entscheidet aber ähm, es ist eigentlich äh, aus Überzeugung ja so wie ja so ein äh, ich sage immer Bier und natürlich auch Wein das sind ja äh, andere sehen das anders äh, aber eigentlich sind die ja zum Überleben nicht notwendig äh, es sind keine äh, klassischen Lebensmittel wo wir jetzt wirklich darauf angewiesen sind sondern es sind Genussmittel und ich sage dann immer, meine Philosophie ist, dass man doch die Genussmittel in Einklang mit der Natur möglichst nachhaltig herstellen soll und jetzt nicht auch noch äh, anfängt, da das Maximum aus dem Hektar rauszuquetschen beziehungsweise mit synthetisch-chemischen Fungiziden, Pestiziden etc. pp. das, das Grundwasser äh, belastet, äh, weil es, es geht ja auch, wie man sieht, ja.
0: Ja, wie läuft denn das jetzt klassisch ab? Also für diejenigen, die mit Bierbrauen noch nie in Berührung gekommen sind, wie, wie machst denn du das?
1: Ja, jeder, jeder kennt es, ne? aber keiner weiß, wie es gemacht wird. Das ist ganz interessant. Ja. Äh, in meinen äh, Studienzeiten, da hatte ich einen Kollegen aus Niedersachsen, äh, der, der wurde mal angesprochen in der Disco von einem Mädel, was, äh, was hast du gelernt? Da sagt er Brauer und Melzer und da hat er gesagt, was Bauer und Melker? Also die meisten Leute wissen überhaupt nicht, dass es diesen Berufsstand gibt. Das Bier ist da, keiner fragt sich, wo es herkommt. Äh, eigentlich ist es aber doch ein ganz altes Kulturgut und auch äh, es, es erfordert schon eine gewisse Technologie, das herzustellen. Aber im Prinzip ist es ganz simpel. Also man nehme äh, Wasser, ein gutes Wasser ist die beste also die Grundvoraussetzung für ein gescheites Bier, weil das macht ja am Schluss äh, 90 Prozent, 92 Prozent von dem Getränk aus. Dann kommt äh, das Getreide, das muss in Deutschland, macht auch Sinn, vermälzt sein, ja? ähm, vorwiegend Gerstenmalz. Was heißt, aber das? Was das, heißt, auch heißt
0: das? Vermelzt, was heißt das?
1: Also ähm, salopp gesagt, äh, beim Melzen wird das Korn ein bisschen verarscht. Ja? Es wird eingeweicht im Keimkasten in der Melzerei und denkt dadurch, die Vegetation geht los. Ich muss jetzt quasi äh, an meine Energiereserven, das ist der Mehlkörper, äh, den muss ich auflösen und in, in Stärke, die Stärke in Zucker umwandeln, damit ich Energie habe für meinen äh, Wurzel- und Blattkeim weil die müssen jetzt erstmal wachsen und grün werden, der Blattkeim, dass ich aus der Sonne, äh, aus dem Sonnenlicht äh, Photosynthese betreiben kann. Das ist der Hintergrund von diesem Mehlkörper und bei diesem Melzungsvorgang wird durch das Einweichen dieser Keimvorgang eingeleitet und dann werden die Enzyme gebildet, die ich quasi später in der Brauerei brauche, um die Stärke vollends von Stärke in Zucker umzuwandeln. Das, was äh, wo sich der Winzer zurücklehnen kann, das macht nämlich für ihn alles der Petrus im, im Sommer, im Spätsommer, kurz vor der Ernte, wenn der Zucker in den Trauben gebildet wird und äh, dann wird es anschließend äh, getrocknet, schonend, ja, weil man will ja nicht, dass der ganze Mehlkörper verwächst in Blatt- und Wurzelkeim und äh, anschließend auch bei höheren Temperaturen abgedacht. Ja, da geht man auf 80, mindestens 80, 85 Grad bei dunkleren Malzen entsprechend höher. Und da kann man dann auch schon äh, hat man wieder einen Einflussfaktor, wo man den Charakter vom Bier beeinflussen kann. Je höher die Temperatur, umso, umso malziger, karamelliger und auch dunkler werden die Biere dann. Ja. So, Dieses Malz wird dann hier mit dem Brauwasser vermengt. Das wird vorher gemahlen, geschrotet. Also muss man sich vorstellen wie ein, ja, wie ein Schrot, äh, nicht wie ein, ein, ein Mehl zum Brotbacken. Also es hat noch die... Die Spelzen und die Krise sind noch drin, also es ist nur grob aufgebrochen. Und da fahren wir verschiedene Temperaturen durch. Bei diesen Temperaturen arbeiten eben die Enzyme und setzen die Stärke und den Malzzucker, äh, oder setzt die Stärke in Malzzucker um und Traubenzucker, damit die Hefe später auch was zu fressen hat, damit der Spaß ins Bier kommt und die alkoholische Gärung funktionieren kann.
0: Ja, und wie, wie lang ist denn dann, wie lange läuft so eine Gärung? Wie lange ist der ist das Bier jetzt quasi in so einem, in dem, oder wie lange ist das Sud quasi da, bis es fertig ist? Also, früher gab es
1: in, in Deutschland äh, die sogenannte Achterregel, die hat jeder Lehrling äh, in der Berufsschule gelernt. Das ist die Industrie, ist da heute ganz weit von weg. Äh, aber wir als Handwerksbetrieb produzieren klassisch, langsam, Slow Brewing, könnte man auch sagen. Ähm, nach dieser Achterregel, das heißt, ein Sud dauert ungefähr acht Stunden, bis die, die vergehrbare Würze äh, hergestellt ist. Äh, die Hauptgärung dauert dann acht Tage, bis ungefähr 80 Prozent vom vergehbaren äh, Zucker in Alkohol vergoren sind. Und dann kommt nochmal klassisch eine kalte, lange äh, Reifung, Lagerung von acht Wochen. Ja, da liegen wir auch bei, bei sechs bis acht Wochen. Und dann ist das Bier quasi konsumreif und wird dann filtriert oder auch unfiltriert, je nachdem welches es ist, abgefüllt.
0: Ja, du betreibst ja schon einen enormen Aufwand, auch wenn du sagst hier ökologisch. Und heißt das, du hast dann wahrscheinlich auch ein spezielles Malz und eine spezielle Gerste. Wo, wo kommt das her? Also wir arbeiten da mit zwei Familienbetrieben zusammen.
1: Die sitzen in, im Fränkischen und der andere in der Rhön. Also einer in Zindorf bei, bei Nürnberg und einer in Melrichstadt in der Rhön ja, weil was viele nicht wissen, wir sind hier in Rheinhessen eins der, der, der besten gästenanbaugebiete ja, wir haben hier äh, super äh, Böden und auch super Klima dazu und wenn man mal über das Hügelland fährt im Sommer, dann, dann sieht man das auch, wie viel Braugasse äh, da angebaut wird. Ähm, wir haben aber jetzt hier im direkten Umkreis äh, keine Melzerei, die uns mit, äh, mit unseren Anforderungen äh, versorgen kann, also im Gegensatz zum Wein ist die Eigenschaft Bio beim Bier noch nicht ganz so weit.
0: Ja. Jetzt ähm, machst du ja nicht nur normales Bier, sondern du hast ja zig verschiedene Sorten. Stichwort Craft Bier. Das ist ja auch mittlerweile immer mehr im Kommen. Es gibt ja auch ganz viele Craft Beer Messen. Ist jetzt natürlich zur Zeit von Corona alles nicht mehr möglich. Aber du hast ja auch schon jede Menge Preise gewonnen. Was sind das für Biere, die du, die du da machst, diese Craft-Biers? Und vor allen Dingen, wie macht man die, dass die dann so, da gibt es ja welche, die dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach Beere schmecken oder nach Vanille oder was weiß ich, was das für Geschmackssorten sind.
1: Ja, also Craft heißt im, im
0: eigentlich nichts
1: anderes, dass wir das, das Produkt Bier so betrachten, wie jetzt zum Beispiel mein Bruder seinen Wein oder, oder ein Familienweingut seinen Wein mit dem Anspruch, äh, aus, aus dem Naturprodukt Traube äh, das, das höchste, die höchste Qualität rauszukitzeln. Und da braucht es halt beim Bier ein extra, eine extra Vokabel zu, weil sich das Bier die letzten Jahrzehnte äh, zum Industriebier äh, hin entwickelt hat. Das ging direkt los mit, äh, mit der Industrialisierung, Erfindung Kältemaschine, Erfindung Dampfkessel. Da wurden die Brauereien immer größer. Wir hatten hier in Worms ja früher über 25 Brauereien mittlerweile neben der Gasthausbrauerei nur noch uns und, und da wurde das Thema Brauerei immer industrialisierter und wir sehen das aber handwerklich, das heißt wir arbeiten mit verschiedenen Malzen, wir, wollen, wir sind eine Sortimentsbrauerei, wir wollen verschiedene Biere produzieren, nicht einfach nur wie die großen Fernsehbiere ein Pilz ja. und wollen in jedem Bierstil seine Besonderheit und Eigenart äh, rauskitzeln und quasi zeigen, was, was man mit den vier Grundrohstoffen, also Malz, Hopfen, Wasser und äh, die Hefe, so äh, alles geschmacklich äh, herzaubern kann. Ähm, und das ist nämlich jede Menge. Die, die klassischen Biertrinker, wenn ich es so mal nenne, die eben nur auf diese Fernsehbiere eingeschossen sind, für die ist Bier Bier, synonym für Pilz. Und wenn es exotischer ist, darf es auch mal ein Weizen sein, da hört es dann aber oft schon auf. Aber Bier kann unheimlich viel mehr sein. Also wir haben so viele Hefestämme, die verschiedene Aromen bei der Gärung im Bier hinterlassen. Wir haben über 150, 200 Hopfensorten, die eben nicht nur für die Herbe und die Bittere verantwortlich sind, sondern auch, wie du gerade gesagt hast, Beerenaromen haben oder, oder generell so Richtung Mango, Südfrucht oder auch erdige Töne, ja, das sind dann so die englischen Hopfen, also da gibt es unheimlich viele äh, Spielarten und das Malz natürlich auch. Ne? Also Craft Beer ist Englisch, heißt Handwerk, handwerklich gebraute Biere und äh, eine ganz typische Technologie, die bei Craft Beer eingesetzt wird, ist das sogenannte Hopfenstopfen, der Ami nennt es Dry Hopping, das heißt der Hopfen wird in rauen Mengen nicht nur beim Würze kochen, im Sudhaus dazugegeben, sondern eben auch noch später bei der Lagerung über einen langen Zeitraum, weil dann eben die ganzen ätherischen Öle, die in diesen intensiven Flavor Hops nennt man die, drin sind, äh, langsam sich im Bier lösen und bei so einem India Pale Ale oder bei auch unserem Ruby Ale so richtig schöne bärige, fruchtige Noten hinterlassen. <lacht> Der Sauvignon Blanc des Bieres, sage ich ja, mal. ist so ein es
0: IPA. Es gibt ja mittlerweile auch äh, jede Menge Biersommeliers. ne? Also da, auch das kann man ja äh, bis auf die Spitze treiben. Und äh, du machst das sehr erfolgreich. Was ähm, muss man denn jetzt auch beim, beim Wasser berücksichtigen? Also ich habe mir mal sagen lassen, ähm, gibt es da nicht, dass die Brauereien auch ihren eigenen Brunnen haben? Hast du auch sowas? Ähm, nein, wir arbeiten hier mit dem Trinkwasser. Hier im
1: Bomser Süden kommt das ja aus dem Böschte der Ried und äh, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Also Früher haben äh, Brauereien oft ihren eigenen Brunnen gehabt, weil eben diese Trinkwasserversorgung – also früher meine ich jetzt vor 200, äh, 300 Jahren – noch nicht so sichergestellt war. Und wenn man seinen eigenen Brunnen gehabt hat, war man halt äh, versorgt. Ähm, heute haben viele Großbrauereien Brunnen, weil es einfach kostengünstiger ist. Ähm, aus der Werbung kennt man zum Beispiel auch den Ausdruck Felsquellwasser. Ja, den, den findet man so nicht. Das ist ein Fantasiewort, was sich diese Brauerei sogar hat schützen lassen. Und da wird halt aus der, aus der Not eine Tugend gemacht. Aber Brunnenwasser ist, ist in einer, ab einer gewissen Größenordnung eigentlich viel günstiger als Leitungswasser. Leitungswasser kann man aber, wenn die Qualität denn stimmt, wenn die zum Bierbrauen von der, von der Härtezusammensetzung geeignet ist, hervorragend zum Bierbrauen verwenden. Da muss sich der Kleinbrauer keine Gedanken über die Qualität machen, weil das wissen wir alle, das Trinkwasser, wie sagt man immer so schön, ist das deutsche Trinkwasser ist das weltweit am besten und häufigsten kontrollierte Lebensmittel und äh, das übernimmt dann der städtische Versorger, dass die Qualität da stimmt und wenn ich einen eigenen Brunnen hätte, müsste ich da sehr oft Proben ziehen und, und sicherstellen, dass das eben passt von der Qualität.
0: Wie ist es jetzt, wenn du sagst, ähm, ökologisch, es ist alles handwerklich gemacht, also wenig maschinell, we also wenig industriell? Ja, darum geht es ja. Also der Unterschied zwischen dem industriellen Bier und dem äh, handwerklichen äh, Bier, was du jetzt in deiner Manufaktur machst, könnte man sagen, ist dein Bier gesünder als das andere? Also ich bin immer ganz vorsichtig
1: mit dem äh, Vergleich gesund und, und alkoholische Getränke, ja, da, da gibt es dann ganz schnell Shitstorm, da muss man vorsichtig sein äh, und, und man muss aber eigentlich auch sehen, bei der Produkteigenschaft Bio, wo kommt das her? Also eigentlich macht man, macht man Bio-Landwirtschaft und auch äh, Bio-Biere oder Bioweine äh, nicht in erster Linie unter dem Aspekt, dass der Konsument gesünder lebt, sondern dass wir eben das Lebensmittel oder das Getränk herstellen ohne die Natur über Gebühr äh, zu belasten. Ja. Natürlich ist es, äh, also Stiftung Warentest macht jedes Jahr schöne Tests, wo 50 Prozent der deutschen Biere allein im Glyphosatwert über dem Grenzwert von Trinkwasser, 10 ppm, liegen. Für Bier gibt es keinen Grenzwert, deswegen äh, interessiert es auch keinen. Aber das, das ist eben ein Unkrautvernichtungsmittel, was über äh, Malz und Hopfen eingebracht wird. Und ob das jetzt, ob das jetzt gesundheitsschädigend ist, äh, ist zu klären. Da gibt's ja, ist ja, vielleicht hast du das gehört mit Bayer und Monsanto, äh, die riesen Klagen in den USA. Ja. Also, äh, es, es steht im Verdacht, krebserregend zu sein, aber es ist halt noch, sind noch nicht genug Leute dran gestorben. Also, es ist noch nicht äh, letzten Endes bewiesen. Und, und sowas hast du halt in einem Naturbier oder in einem Biobier äh, von Haus aus nicht oder weniger. Aber es geht in erster Linie äh, darum, ein, ein Genussmittel herzustellen, ohne eben die, die Natur äh, zu belasten. Und somit schützt man quasi alle. Ja? Also mit jedem äh, Quadratmeter Biogaste äh, kommt weniger äh, Pflanzenschutzmittel ins Grundwasser und da haben dann im Endeffekt alle was davon. Nicht nur der, der es trinkt.
0: Also ich äh, finde es großartig, äh, wie du das machst. Ich durfte ja auch schon einige deiner Biere probieren und äh, Ihr sollt das natürlich auch können. Deshalb, wie immer, gibt es hier in der Weinwirtschaft auch eine Verlosung, ganz klar. Ihr geht da auf podcast.kunze.tv und dann ist da dieses Formular und da steht die aktuelle Antwort eingeben auf die Frage. Und die Frage lautet, in welchem Ortsteil von Worms befindet sich die Brauerei Sander? Also er nennt es ja gerne Biersheim, wir hätten es ja auch gerne umgetauscht, aber äh, offiziell heißt dieser Stadtteil anders. Wie wie heißt der? Das bitte in dieses Formular eintragen auf podcast.kunze.tv. Das findet ihr auch nochmal hier unter dem Podcast, steht das auch nochmal im Text. Aber das Wichtigste ist, wenn ihr das richtig eintragt und an der Verlosung teilnehmt, was bekommt ihr dafür, Ulrich? Was hast du denn da zusammengestellt?
1: Ja, der Gewinner bekommt ein schönes äh, Probierpaket von unseren Bieren. Also ich müsste mal durchzählen, ich glaube, wir haben im Moment äh, neun oder zehn verschiedene. Das fängt dann an beim klassischen Hellen, äh, unser Weizenbier, unser Pilz, bis dann äh, hin zu diesen äh, experimentelleren Craftbieren, also ein India Pale Ale äh, oder ein Imperial Stout, ja, das Richtige für die kalte für die Jahreszeit. Und als Highlight packen wir noch eine Flasche von unserem Caribbean Pearl mit rein, das ist äh, ein bernsteinfarbener Doppelbock, ausgebaut in Jamaika-Rumfässern. Äh, Der hat dann richtig schöne Vanillenoten von dem Rum. Und äh, ja, da machen wir so ein 24er-Paket voll zum Einmal durchprobieren im Kreis.
0: Also das ist ordentlich, also 24 Flaschen bekommt ihr, wenn ihr wisst, in welchem Ortsteil in welchem Ortsteil von Worms sich die Brauerei Sander befindet, also die Manufaktur vom Ulrich Sander. Es ist nicht Biersheim, es heißt anders, podcast.kunze.tv dort bitte eintragen und dann wünsche ich euch viel Glück bei der Auslosung und viel Spaß beim Probieren. Also Bier ist mittlerweile sehr, sehr vielseitig und es ist toll, dass es soll tolle Betriebe natürlich gibt, wie die vom Ulrich Sander in Worms. Ich wollte es jetzt fast gesagt in Ostseil jetzt schon fast verraten, das wollen wir ja nicht. Und äh, ja, ähm, Uli, weiterhin viel Erfolg und äh, danke, dass du mit dabei warst. Und äh, ich denke, alle, die jetzt hier schon gehört haben, freuen sich, die Chance zu haben, dieses Riesenpaket dann auch zu gewinnen. Ja, Gerne. Vielen Dank. Ja, und ihr wisst ja, ihr seid bei dem Uli auch jederzeit willkommen. Ne? Wenn ihr mal in Broms in der Gegend seid, dort äh, kann man wunderbar sitzen und kann sich ja sein Essen selbst mitbringen. Ne? Also es ist völlig okay und... Äh Frisch gezapft schmeckt natürlich das Bier noch mal besser als aus der Flasche, wobei aus der Flasche sind die auch schon großartig, sind diese Bügelflaschen. Jetzt habe ich euch aber genug Lust darauf gemacht und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Uli, dir alles Gute und euch natürlich wie immer volle Gläser.